0: 您正在收听到的是《火人电台》中文台。朱特听到后面，不觉皱起眉头。你说的那个父亲的好友，那个大预言师叫什么名字？他叫哈门。我们半年前来拜访过他，他叫我们在这里等一个叫做朱特的捕鱼人。但是我听说他在不久前已经去世了。哦，天哪！朱特惊呼道：“那不是我父亲吗？”“什么？哈麦是你的父亲？”阿布杜勒麦德也倍感惊讶。“是的，我的父亲就叫哈麦，他在不久前刚刚过世了。”可是，朱特犹豫地说：“我父亲是个商人呢。”我可从来都不知道他是个预言师。摩洛哥人微微一笑：“没错，我们去拜访他的时候，他告诉我们，为了能过上平静安宁的生活，他就隐瞒了自己具有预知未来能力的这件事情，而一个普通商人的身份自居，就连他的家人都不知道这一点。哼，看来你真的是……”嗯，哈麦的儿子呀。朱特听的是目瞪口呆。这个时候，他突然想起父亲在过世之前分配财产的时候对自己说的那句：“朱特，这正是我所期望的，你将这张渔网收好，日后自然会明白它的价值。”还有父亲对面包铺老板说过的那些话。朱特在一瞬之间什么都明白了，他喃喃自语说：“我的父亲真是个大预言师啊！他有如此神奇的本领，他为什么不传授给我呢？”摩洛哥人哈哈大笑，说：“朱特，你可知道，预知未来是上天禀赋的意能，这是没有办法传授给别人的。”就像是我们兄弟四人，也无法从父亲那里学到一星半点的预言能力，因为这根本就是无法学习的呀。阿卜杜拉麦德收住笑容，神情严肃地说：“听我父亲说，这个世界上，从始至终，就只会有两个大预言师。他是哈迈。”和我们这个时代的大预言师，但他们死了之后，会在几百年内转世成另外两个人。这两个人必定生活在同一个时代，而且同样拥有不可思议的预知能力，并且他们会把接下来发生的事情全都预测出来，包括人类最终的命运。朱特完全听懵了。他呆呆的问：“那么，先生，我们接下来该怎么做呢？”阿卜杜拉·麦德望着他说：“朱特，你的父亲哈麦已经把接下来的事情都告诉我了。你要知道，开启魔都的大门，寻找那本神奇的预言书，以及魔都中数不清的财宝。”周特，这还得靠你帮忙了。你帮助我拿到宝物的话，你要什么就有什么。我把你当亲兄弟看，准保你满载而归的。周泰迟疑的说：“可是我家里还有老母亲呢，她全靠我来供养啊。我要是跟你走了，那谁来管她呢？”摩洛哥人眨了眨眼睛，神秘莫测地说：“我并没有说要你离开此地呀、啊。照你父亲所言，魔都的大门就在这个湖水之中，只不过现在还没有到开启的时间罢了。”第八章，故事中的怪异情节。啊，时间又到了。科顿从梦幻般的世界中醒来，不满地说道：“故事还没有讲完呢。”读书的先生微笑道：“对不起，请您明天接着来吧，我会继续讲下去的。”这个渔翁和魔鬼的故事究竟要几天才能讲完呢？科顿问。四天，其实故事的长度本来就是配合着一个疗程刚好所需要的时间而定的。这么说，我必须要做完一个疗程才能听完这个故事？很抱歉，就是这样。科顿犹豫了片刻，说：“呃，要不这样吧，我我再按摩两个小时，你今天就一起把故事讲完得了。”读书的先生带着歉意说：“这恐怕不行。哎，要知道，按摩也要适度才行啊。就像是吃饭不能吃得太饱，吃药呢也不能过量一样。一天按摩一个小时是最合适的，超过太久就不好了。”科顿有些着急了：“那照你们这样……”每次讲到最吸引人的时候就戛然而止，这不是明摆了要折磨人吗？那还不是你自己戏子急，怪得了别人吗？兰喜忽然出现在柯顿的按摩床前，快起来吧，你还想赖着不走啊？柯顿悻悻然地爬起来，走到门口，路华和肖恩也刚好走了过来。几位按摩师和读书者也一起向他们礼貌的道别。肖恩去柜台付完钱之后，四个人走出了夜谈休闲会所。和昨天一样，科顿立刻抱怨道：“故事没有听完。”肖恩说：“其实我觉得挺好的呀，每天这么一段第二天又能接着听。”就好像是看电视剧一样，每天都留个念想嘛，完了还能仔细的回味一下。唉，柯顿长吁短叹。所以我从来不看电视上播的连续剧，就是不愿意被吊胃口。我一般都看电影，一次性就完了。没想到，这次一不小心掉进坑里了。他跟你讲的什么呀？有这么吸引人吗？肖恩好奇的问。科顿思索道：“按说他给我讲的不过就是《一千零一夜》里面的渔翁和魔鬼的故事嘛，我自己都可以去看书。但是，哎，他讲的版本跟书上的确实不一样，而且不知道为什么，我总觉得……”这个故事，就像是有一种神奇的魔力，牵引着我走入到那个奇幻的世界，仿佛就变成故事中的角色一样，想去探索那个未知的秘密。哎，我以前从来没有对任何故事这样投入过呀！啊，我的感觉和你描述的是完全一样的。兰西露出了迷幻的表情。那个按摩师的手指轻轻挤压、捏揉着我的头部，令我的全身都彻底放松了。我舒服的简直是像飘了起来似的。接着，灵魂便渗透到那个帅哥所叙述的唯美的故事之中了。兰西闭着眼睛。努力的回味那美妙的滋味。我感觉，我其实是睡着了的，但是那个帅哥所讲的故事，却是像直接闯入我的心扉似的。他那温柔的声音，带领着我在童话世界中遨游。我看，闯入你心扉的是那个帅哥本人吧？科顿揶揄道。兰西却似乎还沉醉在故事之中，没有对科顿的话做出回应。兰西，我猜你今天听的是《白雪公主》吧？肖恩问道。不是《小红帽》，情节和以往不同，更精彩了。明天我听的才是《白雪公主》呢。兰西说。他还要把明天跟你讲的什么提前告诉你吗？科顿惊叹于兰西与约翰尼德普熟络的程度。是啊，我问了，他就告诉我了。兰西有几分得意地说。科顿欣然道：“要是跟我讲故事的那个人也能把第二天要讲的内容提前告诉我，那就好了。”大概因为你不是美女吧，所以就没有这种优待。肖恩耸耸肩膀，骤然发现身边的陆华一直默不作声的走着，眉头紧锁，神情凝重，好像是在思索什么。他问道：“想什么呢，陆华？”陆华没有理他，仍旧神思惘然的埋头走着。肖恩拍了一下他的肩膀。你怎么了？路华的身体颤动了一下，转过头来，茫然地望着肖恩。科顿和兰西也注意到了他怪异的神色，一起凝视着他。你在想什么呀？肖恩再次问。路华皱着眉头，神情迷茫地说：“我今天听的这个故事，好像有点儿……”嗯，怪怪的感觉。你听的是什么故事？科顿问。还是上次那个朱特和摩洛哥人的故事。接着听的。有什么不对劲儿啊？路华咂了一下嘴，表情复杂的说：“那个故事中出现了这样的情节。”一个古代阿拉伯国家的大预言师写了一本叫《诸世纪》的书，而且故事暗示，这个世界上始终会有两个大预言师。阿拉伯的这个大预言师和古希腊的一个大预言师是同一时代的人，他们死了之后，会在几百年的时间内转世为另外两个人，而这两个人同样拥有不可思议的预知能力，而且。他们会接着把未来发生的事情全都预测出来，包括人类最终的命运。洛华停顿了一下，脸色发白地说：“你们不觉得这段情节和我们之前遇到的那件事有联系吗？”兰希感到后背遗憾。听你的意思，好像那两个大预言师后来就转世成了。法国中世纪的那两个大预言师了吗？这两个人同样拥有不可思议的预知能力，而且他们会接着把未来发生的事情全都预测出来，包括人类最终的命运。鲁华的脸更加苍白了，而且，其中一个人将那本《诸世纪》接着写了下去，他们还。预测了人类最终的命运。好了，别再说下去了。”小恩说，“那件事情不是已经过去了吗？而且我们也知道一切究竟是怎么回事了，对不对？所以别再胡思乱想了。可是我听到这个故事，或者说这段情节，那该怎么解释呢？”天方夜谭，只是一本以神话和幻想为主的故事集罢了。难道你认为上面听的那些，会是真实存在的事情吗？我看呐、啊，你听的这个故事，只是和我们以前的那段时间遇到的那件事情，碰巧有些重合的部分罢了。但是，这只是巧合呀，没有联系的。肖恩说：“是吗？”科顿在一旁思索着，说：“真有这么巧的事？”陆华皱着眉头，缄口不语，看起来也是拿不准。科顿抬起头：“反正我们明天也是还要来的，听他继续讲下去，再做判断吧。”四个人的目光碰在一起，点了点头。第九章，四色鱼。科顿回家之后，家中那只上星期才买回来的金巴狗，便摇晃着尾巴，欢快地奔了过来，在科顿的脚下来回打着转，弄得他腿上痒酥酥的。这条金巴狗是科顿的爸爸。在宠物市场的几百条狗中精挑细选选出来的。当时看中它，就是这股机灵劲儿。现在看起来果然没有选错，才一个星期就跟家里的每个主人都混熟了。平时不乱吠，又爱黏着人撒欢，特别招人喜欢。科顿将就它的种类，给它取了“金巴”这个名字。科顿换好鞋之后，拍了拍小狗的脑袋，朝厨房走了去，发现妈妈都下班了，正在厨房里面做饭。科顿叫了一声：“妈，我回来了。”妈妈应了一声，说：“冰箱里有西瓜，去拿来吃吧。”科顿正好渴了，打开冰箱的门。拿出里面切好的几块西瓜，坐到了客厅的沙发上吃起来。西瓜是又凉又甜，水分充足，既解渴又消暑，科顿吃得甚是过瘾。妈妈一边摘着菜，一边从厨房走出来，说：“科顿，今天晚上我和你爸都不在家。”你就好好的待在家里吧，晚上别出去玩啊。科顿嚼着西瓜，含糊不清的问：“你们俩要去干嘛？”你爸是要在医院值夜班的，我呢，有几个同事约我去打会儿牌。科顿爽快的挥了挥手：“行。”我一个人在家。妈妈笑了一下，转身到厨房继续做菜去了。科顿抓起茶几上的遥控器，按开电视。吃完晚饭之后，妈妈还没有把碗收完，就接到一个催她快点的电话。科顿知道妈妈就只有打牌这个最大的爱好了，便主动说。妈，你去吧，碗我来洗。啊，是吗？妈妈一阵欣喜，觉得儿子真是长大懂事了。他解下腰间的围裙，高兴地说、哎：“那我去了啊，儿子，明天妈请你去吃西餐。”科顿笑了笑，觉得偶尔体贴一下父母的感觉也不错。妈妈临走之前又叮嘱了一句：“记着就在家里玩啊，一会儿别再跑出去了。”知道了。妈妈匆匆赶去复牌了。科顿一个人在家洗完碗，坐下来看了一会儿电视，觉得电视节目也挺无聊的，就关了电视。小金巴狗不停地在科顿的脚边打着转期盼着望着主人，不时叫上几声。那模样分明就是想给主人带自己去溜达的。其实克顿也想去篮球馆打一会儿球，这两天都去按摩了，筋骨没怎么活动，他早想运动一场，出一阵大汗。但是无可奈何，刚才答应了妈妈，又不好立刻反悔。只有叹一口气，摸着小狗的身体说：“算了，金巴，今天晚上就在家里玩吧。”小狗像是听懂了话，失望的嗷叫了一声。科顿走到自己的房间，打开电脑玩起了网络游戏，但是不到半个小时，他就觉得自己精神不济，心不在焉。完全没有以前玩游戏的那种投入亢奋的感觉，一点儿都不在状态。科顿关闭游戏，坐在电脑桌前发呆，好一阵之后才意识到一个问题，令他微微的张开了嘴。他注意到，从昨天按摩回来之后就是这样了，只要一坐下或者是静下来。他的脑子就会不由自主地浮现出《按摩》那个渔翁和魔鬼的故事当中的情节，这几乎令他无法集中精神来想，或者是做任何的事情。而且，很明显，今天这种感觉比较起昨天来又强烈了不少。科顿的眉毛慢慢地拧在了一起。他开始觉得这有些不正常了。没错，那个故事确实很吸引人，但也不至于让人沉迷成这样啊。说到底，也只不过是个虚构的神话故事而已，怎么会让人如此念念不忘呢？现在，柯顿竟然觉得有些无法控制自己的思维了。不管他愿意不愿意，那故事所描述出来的情景都会像电影画面一样，在自己的大脑中自动的播放。科顿细细的琢磨，越发的感到不可思议了。他发现自己之所以如此关注，甚至痴迷于那个故事，是因为自己似乎就是故事中的某一个人。这是他亲身经历的一件事情，所以，他才会如此急切的想要探索出事情的结果，解开所有的谜团。可是，这种真实的感觉究竟从何而来呢？他以前听别的故事，或者是看任何书籍、电影，也从来没有产生过如此真实的感觉呀。想到这里。科顿的思绪又进入那离奇的世界之中了。奇怪的山岳、湖泊、四色鱼和宫殿，这里面到底隐藏着什么秘密呢？几分钟之后，他从迷幻的世界中回过神来，用力甩了一甩脑袋，想将那些令他沉溺的遐想。和神思驱赶殆尽。科顿从椅子上站起来，打算去卫生间冲个澡，清醒一下思维。他走出自己的房间，来到客厅，本来想要穿过这里进卫生间去的，眼睛却瞥到客厅的一角，小京巴狗直立地站在那里，趴在电视柜旁边的鱼缸。伸出一只爪子去抓水里的鱼，科顿不禁哑然失笑，走过去将小狗抱开，说道：“金巴，你可是条狗啊，又不是猫，去抓鱼干什么？再说了，那是养来看的，也不能吃啊。”金巴狗被抱开之后，仍然对着透明鱼缸中观赏鱼吠个不停。科顿感到很奇怪，顺着他叫的方向望过去。当他的眼睛接触到鱼缸中的那几尾鱼的时候，霎时间，震惊的是呆若木鸡。玻璃缸游曳着白、红、蓝、黄四色鱼儿，刚好是一种颜色异味呀、啊。科顿感到后脊梁一阵发冷。眼睛瞪得几乎要从眼眶之中蹦出来了。他呆呆地站立了几十秒钟，判断自己是不是眼睛花了。他用力揉搓着双眼，在定睛望去。没错，鱼缸中确实有着四条颜色各异的鱼，而且，那四种颜色与故事中的是一模一样的。科顿向后退了两步，一种惊骇遍布全身。猛然间，他回想起昨天下午回家的时候遇到的两个小孩子，叫他帮着捞水中的东西。科顿惊愕着，张大了嘴巴。第一天听故事的内容，是渔夫从海里捞到一个胆瓶。第二天听的是围绕着那神秘的四色鱼。连续两天，故事中的情节都在他回家之后，有一种类似的情势出现了。忽然之间，柯顿想到今天听的故事之中，国王令侍卫们在湖中撒网，结果捞起了几具尸体。骤然冒出一种毛骨悚然的可怕想法：难道这个故事中的情节也会出现在现实中吗？第十章，恐怖世界。科顿难以抑制心中的惊骇，一时之间竟然不知道如何是好。片刻之后，他强迫自己冷静下来，想到应该咨询一下这些鱼的来历。于是他赶紧坐到沙发边，抓起了电话，拨通了爸爸的电话。科顿知道，家里鱼缸中的观赏鱼一向都是爸爸买的。电话响了几声，对方接了起来。“喂，爸爸。”科顿与其焦急的问：“我问你件事情，鱼缸中的那条四色鱼是什么时候买的？”“啊、哦，科顿嘛，你说什么？什么四色鱼啊？就是家里客厅鱼缸里的，呃，红、白、蓝、黄四种颜色的鱼各一条啊。那些鱼是什么时候买回来的？”电话那边响了一会儿，说。啊，你是说那几条彩色的观赏鱼呀、啊？不是早就在鱼缸里了吗？又不是今天才养的。科顿感到难以置信。什么？早就在里面了？那我以前怎么都没有注意到呢？哼，那我怎么知道？你以前没有认真看吧？怎么了，科顿？那几条鱼出了什么问题吗？啊，不是，不是。柯顿不知道应该怎么表达。老爸，你能确定那鱼缸中一直就是白、红、蓝、黄这几种颜色的鱼一样一条吗？柯顿，我现在正和病人看病呢，等我回家之后再来研究一下观赏鱼，好吗？我现在没有空了，明天再说吧。爸爸挂了电话。喂喂。科顿听到电话筒传出的忙音，沮丧而气恼的放下了电话。思量了几分钟之后，他又抓起电话，打算跟陆华倾诉一下这件诡秘的事情。电话接通之后，接电话的却不是陆华，而是他的妈妈。科顿尽量装出没事一样，用轻松的口吻问道。啊，阿姨，我我是柯顿，陆华在吗？哦，柯顿，陆华在，但是他睡了。柯顿看了一下表，惊诧的问：“才九点一刻呀，他就睡了？”啊，是啊，陆华说他今天有点疲倦，想早一点睡。柯顿，你找他有什么要紧的事吗？呃、啊，没有，没有，没什么，我明天再找他吧，打扰了，阿姨，再见。好的，再见。挂了电话，柯顿失落的叹了一口气，身子仰到沙发靠背上。过了半晌，他直起身子，想打肖恩的手机，跟他说一说这件事情，但是他犹豫了一下，觉得还是算了。他能猜到，肖恩听了之后一定会以为这只是巧合罢了。毕竟家里鱼缸中的观赏鱼和故事中的一样，也算不上是什么光怪陆离的事情。只不过联系起昨天遇到的事情，就有些让人匪夷所思了。这里是 f i r n Radio 火人电台。